0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Im Fernsehen, auf News-Sites, in Gesprächen. In den kommenden Wochen werden uns allerorten viele Nachrichten und noch mehr Nachrichten von den Verhandlungen über eine große Koalition beschert. T-Online-Chefredakteur Florian Harms wagt die Prognose, dass uns das bald ermüden wird. Vier Dinge sind ihm nach dem SPD-Parteitag und dem CDU-Vorstandstreffen gestern Abend aufgefallen. Erstens werden sich bei den kommenden Gesprächen voraussichtlich vier Streitthemen herauskristallisieren. Zweitens ist es trotzdem noch lange nicht gesagt, dass die Große Koalition wirklich klappt. Drittens, viel hängt bei den Verhandlungen davon ab, wie die Verhandler sich verstehen. Viertens, anders als bei den Jamaika-Gesprächen scheint der Kampf gegen den Klimawandel keine besondere Rolle mehr zu spielen. Der sportliche Aufreger des Wochenendes, klar, das war der Trainerwechsel in der Bundesliga. Borussia Dortmund ist das Verlieren leid und hat Peter Bosch an die Luft gesetzt, nach gerade mal 163 Tagen im Amt. Sein Nachfolger ist ein anderer Peter, Peter Stöger, der vor gerade mal acht Tagen beim ersten FC Köln an die Luft gesetzt wurde. Was steht an? Heute vor 75 Jahren rollte der letzte Todeszug in das deutsche Vernichtungslager Belzec. Mehr als 430.000 Menschen wurden dort ermordet. Florian Harms meint, wir müssen die Erinnerung an den Holocaust wachhalten. Heute, morgen, übermorgen und auch in Jahrzehnten noch. In Paris treffen sich heute Wissenschaftler und Politiker, um darüber zu reden, wie Klimaschutzprojekte finanziert werden können. Mangelnde Sprachkenntnisse sind eine große Hürde bei der Integration von Flüchtlingen. Viele Menschen verstehen schlicht nicht, wie Behördenabläufe, Regeln in Deutschland funktionieren. Deshalb haben kluge Leute eine App entwickelt, der man Fragen in Sprachen wie Arabisch oder Paschtu stellen kann und prompt die richtige Antwort erhält. Heute geht der auf künstlicher Intelligenz basierende Übersetzungsdienst an den Start. Die letzte Silvesternacht in Istanbul war grauenhaft. Bei einem Terrorangriff auf die Nacht Globreyna starben 39 Menschen, 79 weitere wurden verletzt. Der islamische Staat übernahm die Verantwortung. Bei vielen anderen Terrorattacken der vergangenen Jahre starben auch die Attentäter oder sie entkamen. Anders in Istanbul. Die türkische Polizei verhaftete einen kirgisisch-stürmigen Usbeken. Heute beginnt der Prozess gegen ihn und nicht weniger als 56 mutmaßliche Komplizen. Was lesen? Er steht um 5.30 Uhr auf, schaltet den Fernseher an, erregt sich über das, was er da sieht, zückt sein iPhone und feuert den ersten Tweet ab. Anschließend tätigt er die ersten Telefonate, oft noch im Schlafanzug. So beginnt ein gewöhnlicher Tag im Leben des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die New York Times hat diesen Alltag akribisch recherchiert und in einem fesselnden Artikel zusammengefasst. Die Verurteilung von Oliver S. sorgt für Aufsehen in der deutschen Automobilbranche. Sieben Jahre Haft und 400.000 Dollar Geldstrafe lautet das harte Urteil der Richter in Detroit. Der VW-Manager trägt Mitschuld am Dieselbetrugsskandal. Sein Arbeitgeber, VW, in dessen Auftrag Oliver S. handelte, lässt ihn nun fallen. Ist das rechtlich und moralisch in Ordnung, fragt die Süddeutsche Zeitung. Andere spannende Themen und weitere Informationen finden Sie auch auf t-online.de.